0: Всем привет, я ник. Это темный подкаст, и сегодня я бы хотел отойти немного от тем искусства и поговорить о чем-то общем, а именно о ярлыках на поколениях. Бумеры, зумеры, миллениалы, и почему на самом деле все это не очень-то правильно работает. Сразу хочу отметить тот факт, что, разумеется, без материалов и разбора данный подкаст никоим образом бы не состоялся. Та небольшая часть теории, которая будет далее, взята из свободного документа, скачанного мной с сайта МГТУ имени Баумана. К сожалению, как бы я ни искал, я не нашел автора данного текста. Но в любом случае, спасибо кому бы то ни было, что достаточно просто расписал сложенный. Итак, для начала хотелось бы обратиться к тому, на чем собственно и строятся данные термины. Корнями все это уходит в так называемую «теорию поколений», представленную историком Уильямом Штраусом и экономистом Нилом Хоувом. Она описывает повторяющиеся поколенческие циклы в истории США. Штраус и Хоув впервые заговорили о теории в 1991 году, когда вышла их совместная книга поколения, которое пересказывают историю США как серию биографий разных поколений начиная с 1584 года. Дальше в 1997 году свет увидела книга «Четвертое превращение», где авторы уже развивают данную теорию и пишут о четырехступенчатом поколенческом цикле и повторяющихся моделях поведения в истории США. На самом деле, разбор данных титанических трудов достаточно сложная работа, и кто заинтересуется, уверен, найдет время для того, чтобы ознакомиться с данными книгами чуть подробнее. Нам же с тобой для понимания сегодняшнего вопроса необходимо не так уж и много, а именно поколенческие превращения. Работая над поколениями, Штраус и Хоуф обнаружили некую модель в развитии поколений. На эту модель влияли исторические события, относящиеся непосредственно к самим поколениям. Авторы назвали эту модель превращениями или периодами. Согласно Штраусу и Хоуву, первое превращение – подъем. Это некий посткризисный период, когда государственные институты достаточно сильны, а индивидуальность наоборот слаба. Общество уверено в том, чего оно хочет добиться сообща, однако люди, не включенные в это движение, часто страдают от необходимости следовать правилам достаточно общим для всех. По мнению авторов, самый недавний подъем наблюдался в США после Второй мировой войны и завершился убийством Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. В СССР этому примерно соответствует снятие Хрущева. Согласно теории, второе превращение – пробуждение. Это период, когда институты подвергаются нападкам во имя личной и духовной автономии. Как только общество достигает пика своего развития, людей внезапно начинают утомлять дисциплины и они хотят вернуть себе индивидуальность. Молодые активисты смотрят на период подъема как на эпоху культурной и духовной бедности. Штраус и Хоу считают, что недавним пробуждением стала так называемая революция сознания, которая охватывает период с середины 60-х годов до переизбрания Рональда Рейгана. В СССР это период примерно с 1964 по 1984 года от Брежнева до Горбачева. Согласно Штраусу и Хоуву третье превращение – спад. Настроение этого периода во многом противоположно подъему. Институты слабы и лишены доверия, тогда как индивидуальность процветает. Подъемы следуют за кризисами, поэтому общество жаждет объединяться и строить. Спады приходят на смену пробуждениям, и вот почему общество разобщено и хочет наслаждаться жизнью. Авторы отмечают, что последний спад соответствовал периоду экономического бума в США и длился с середины 80-х, до конца 2000-х годов. В СССР этому соответствует перестройка Горбачева, распад СССР, реформы Ельцина и первые два срока Владимира Владимировича. По мнению исследователей, четвертое превращение – кризис. Это период, когда структуры институтов разрушены и созданы вновь для выживания наций. Гражданские власти приходят в себя, культура меняет направление и служит нуждам общества, а люди постепенно начинают осознавать себя в качестве членов некой более масштабной группы. В США последний кризис начался с биржевого краха 1929 года и завершился окончанием Второй мировой войны. В СССР это курс на индивидуализацию, а также победа 1945 года. Величайшее поколение, рожденное с 1901 по 1924 года, в этот период достигло совершеннолетия. Их уверенность, оптимизм и стремление к единению стали воплощением духа этой эпохи. Согласно авторам, поколение Y во многом похоже на молодежь величайшего поколения. Особенно это касается таких черт, как увеличение вовлеченности в гражданскую активность и коллективная уверенность. И как ты правильно понимаешь, все это происходит циклично. Каждый период длится порядка 20-22 лет. Четыре периода составляют полный цикл, продолжающийся приблизительно 80-90 лет, что авторы называют «длинная жизнь человека» или «естественный век». Смена поколений приводит в движение цикл превращения и определяет его периодичность. Как только каждое поколение вступает в следующую жизненную фазу и новую социальную роль, Фундаментально меняется настроение и поведение, давая возможность новому поколению проявить себя. Следовательно, существует зависимость между историческими событиями и поколенческими типами. Исторические события формируют поколение в детстве и молодости, потом, будучи родителями и лидерами в середине жизни и в старости, поколения формируют историю. Каждое из четырех превращений имеет особое настроение, которое повторяется абсолютно каждый новый цикл. Вот мы уже подобрались ближе к пониманию, как же все это связано с нами и как эти превращения влияют на людей. Дело в том, что существуют еще и поколенческие архетипы, которые соответствуют каждому периоду цикла. Так вот Штраус и Хоуф уделяют что логично. Четыре вида этих самых поколенческих архетипов, которые повторяются последовательно в ритме цикла. В книге «Поколение» авторы их назвали «Идеалист», «Реагирующий», «Гражданский» и «Приспособляющийся». В четвертом превращении они меняют терминологию. Так появляются «Пророк», «Странник», «Герой» и «Художник». Давайте теперь бегло пробежимся по этим архетипам, а потом вернемся в современность. Итак. Поколение пророков рождается к концу эпохи кризиса во время оживления жизни общества и консенсуса по поводу социального порядка. Будучи детьми посткризисного периода, в юношеском возрасте пророки избалованы а совершеннолетия они достигают молодыми и эксцентричными предвестниками пробуждения. В середине жизни они сосредотачиваются на морали и принципах, а в конце жизни на правах старейшин руководят очередным кризисом. Поколение странников рождается в эпоху подъема, во время социальных идеалов и духовных исканий, когда молодые люди яростно критикуют устоявшийся порядок. Странники растут незащищенными детьми в период пробуждения, достигают совершеннолетия в качестве отчужденных молодых людей эпохи постпробуждения, становятся прагматичными взрослыми лидерами в кризис и встречают старость после этого периода с большим запасом жизненных сил. Поколение героев рождаются после Пробуждения, во время спада, периода индивидуального прагматизма, уверенности в своих силах и невмешательства. Герои растут как очень оберегаемые дети пост Пробуждения и достигают совершеннолетия молодыми оптимистами, ориентированными на интересы группы. Во время кризиса становятся энергичными и чрезвычайно уверенными в себе взрослыми и превращаются в политически могущественных пожилых людей встречающих очередное пробуждение. Поколение художников рождается после спада во время кризиса, когда серьезные угрозы упрощают сложные социально-политические схемы в пользу общественного консенсуса, этики и индивидуальности, принесенных в жертву. Детей художников чрезмерно оберегают взрослые занятые кризисом. Художники достигают совершеннолетия социализированными приспособленцами в посткризисном мире становятся взрослыми лидерами, ориентированными на активную деятельность во время пробуждения и превращаются в рассудительных пожилых людей в эпоху пост-пробуждения. А теперь к современности и к тем излюбленным понятиям. Чтобы было понятнее, поясню на примере поколений новой истории России. Мы имеем Бумеров — это поколение боби Бума, рожденное в период с 1943 года. По 1963 год. Имеем поколение X, рожденное в период с 1963 года по 1984 год. Дальше идет поколение Y, или как сейчас его называют, миллениалы, поколение миллениум, родившееся в период с 1984 года по 2000 год. И поколение Z, те самые зумеры. Чье время начинается с 2000 года теперь сопоставим эти термины с той теорией о которой я говорил выше подъем бумер посткризисный период когда институты сильны а индивидуальность слаба пробуждение поколение x когда институты приносят в жертву ради индивидуальности спад миллениалы когда институты слабы, а индивидуальность растет, и кризис, зумеры, институты разрушаются, а люди воссоединяются для создания новых институтов, что приводит к новому подъему. Таким образом получается, что бумеры ⁇ это пророки, поколение X ⁇ странники, миллениалы ⁇ герои, а зумеры ⁇ художники. И, собственно, к тому, ради чего я затеял весь этот подкаст. Дело в том, что, на мой взгляд, современные медиа, назовем это так, не очень корректно пользуются всей этой терминологией. То есть, в своем большинстве между поколениями выстраиваются стены путем разного рода мемов со стороны молодых и упреков со стороны старших и так далее. Но стоит обратить внимание, что мир сейчас находится именно в состоянии кризиса. Это видно и из самой теории, и из непосредственно самого факта, достаточно лишь открыть новостную ленту и все станет предельно прозрачно. А кризис – это время художников. И вот здесь я хочу заострить особое внимание. Период кризиса, который происходит сейчас, схож по всем своим параметрам с теми кризисами, что уже циклично случались, но все же радикально отличается одной деталью. Наличием мультимедийных технологий и цифровой среды. Это позволяет разным предприимчивым людям, инфлюенсерам, законодателям мнений и многим другим продавать свои продукты, двигать свои идеи и мысли, высказываться и в целом коммуницировать с какой-то одной аудиторией. Онлайн-курсы для миллениалов, гайды для зумеров, мастер-классы для бумеров, особые профессии для тех же миллениалов особые учебные заведения для поколения Z и так далее и тому подобное. В итоге выстраиваются те самые стены для некоторых мнимые, но для большинства все-таки реальные. Мне не хочется вдаваться в подробности каковы причины всего этого и для чего подобные стены строятся. Просто надеюсь, что многие как и я все прекрасно понимают потому что все это буквально на поверхности. Я хочу обратить внимание на следствие всего этого. Все эти, как я их назвал, стены – ничто иное, как шоры, то есть специальные пластины, закрывающие обзор по бокам. Если обратиться к сети и хоть немного поискать общую картину представителя поколения Z, может показаться все очень даже радужно. Если все упростить, то это дети мультимедийных технологий и цифровой среды, которые всю информацию черпают именно из сети. В теории, они отлично работают с полученной информацией, чтобы как минимум оставаться в курсе событий, а как максимум быть готовым к какой-либо форс-мажорной ситуации. Для них характерна многозадачность, у них совершенно по-иному функционирует память, они гиперактивны и у них клиповое мышление, они ценят честность и откровенность и ориентированы они в большей степени на потребление. И все это звучит неплохо, такой человек нового времени. Но вспомним те самые шоры, одевая их медиа из огромнейшего списка, оставляют лишь одно – ориентацию на потребление. Ведь для всего остального нужно максимально открыто смотреть на этот мир, нужно понимать, что сейчас как никогда рамки стерты, границ не существует и что сейчас именно то время, когда можно без границ создавать, творить и заниматься разными крутыми вещами, а что еще более важно, нужно чувствовать связь с другими поколениями. И ты спросишь, а для чего, ведь сейчас и так все есть, зачем нам это старье? Да, все есть, без проблем, но нет связи с опытом предыдущих поколений. Некоторые авторы поколения Z создают работы, произведения и не понимают, что все что они сейчас сделали, уже давно создано и проверено, все это работает, а они просто потеряли время. Но опять же, эти шоры не дают им этого понять. Сейчас современность диктует свои условия, время неумолимо летит вперед, и некоторые способы высказываний, коммуникации, культурные явления, направления искусства, они просто себя исчерпывают, поскольку все уже придумали, попробовали и кардинально нового ничего не создали. Каждую минуту сеть наполняется все новой партией второсортных работ, все это копится, мы в этом теряемся и в конечном итоге некоторые из нас не знают, что делать дальше. Но связь с прошлым, как ни странно, решает все эти проблемы. Эта связь нужна не для вторичности прочтения, не для повторных смыслов, не для чего-то подобного. Эта связь необходима для генерации чего-то нового, поиска новых решений, новых смыслов. Нахождение новых путей коммуникации с аудиторией, наконец, просто для новых путей представления своих собственных идей. Погружение в атмосферу ренессанса или атмосферу крестовых походов, до да чего угодно, может дать толчок к изобретению нового стиля, нового направления или новой среды коммуникации. И я надеюсь, моя мысль будет тебе понятна. День и ночь нам твердят про узконаправленные решения, Про образование для исключительно молодых. Про то, что без всяких напрягов и так растет поколение победителей, которое построит новый мир. Нет. Победителем будет тот, кто словит коннект с опытом предыдущих поколений. Кто будет из каждого периода и цикла черпать исключительно лучшее выжимать из этих знаний максимум и при этом осознавать, что он художник, способный кризисные времена привести к новому подъему совершенно новыми решениями, формами и идеями. Период кризиса подходит к концу, цикл закрывается, а новому только предстоит открыться. Мы можем быть максимально современными, медийными и цифровыми, можем быть просто крутым обществом потреблений. Но мы можем быть и иными. Теми, кто не смотрит и не опирается на границы и пропасти между поколениями. Мы можем быть не просто восставшими из пепла фениксами. Мы можем быть чем-то кардинально новым. Я Ник. Это был темный подкаст и спасибо за твое внимание. Обязательно еще увидимся в материалах темного глянца. Береги себя и не забывай о культуре. Пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ